0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的故事承接昨天，以下是今天的分享： 2 0零3年春天结束时，我开始在竞技队训练，但我也在本菲卡训练，因为那里的教练让我再次加入他们。这真是太疯狂了！周一我在里斯本最大的两家俱乐部之中的一家训练，周三、周四又在另一家训练。但在我试训结束时，竞技队的一名教练，他曾经也是我们学校的体育老师，他告诉我，他们不能留下我。但是，他说，如果你愿意，你可以回来和我们一起踢季前赛。我想大多数球员都会想：去你的吧！如果你不要我，我就不和你们一起训练了。但我认识这人，不想对他无礼，所以我接受了。夏天快结束时，我收到了竞技队的短信：“明天上午十点见。”但我也收到了本菲卡的短信：“明天上午十点见。”我给两边都回复了：“好的，没问题。”因为进入了季前赛，所以我不能再和两家俱乐部一起训练了。也许我应该选择本菲卡的，因为他们还没有拒绝我。但我在竞技队有很多朋友，而且我认识教练，所以我回到了那儿。在季前赛结束时的一场比赛中，我踢得非常好。两天后，教练拍了拍我的背，纳尼，他微笑着对我说：“我一直都知道你会和我们在一起的。” 2003年夏天，当我签约里斯本竞技队时，我所有的经济问题都解决了。我甚至有了去佛得角的经济能力。我发现我爸爸的证件遇到了一些问题，一直没有被解决，所以他没有被允许回到葡萄牙和我们在阿玛多拉的房子。我安排了人去解决问题，这样他就可以随时来看我了。这对我来说是件大事儿。但我还有一个问题，那就是我的力量太弱了，无法让我成为超级明星。这真的很尴尬。我甚至不能推起二十公斤。所以在接下来的两年里，我一直住在健身房里。我也变成了一个有技术、有力量的巅峰。2005年，我进入了一线队。仅仅两年后，报纸就把我和世界上最大的俱乐部联系在了一起。没有多少人提到曼联，但我的经纪人哈尔赫·门德斯写下了所有俱乐部的名字，并对我说：“看，对我来说，你们选择的最好的球队就是这支。”他指的是曼联。我和福格森爵士谈过了，他想用培养 C 罗的方式来培养你。在我知道这些之前，我已经在曼彻斯特找房子了。一开始我本要住进一家酒店的，但蒙德斯问我：“你介意和 C 罗住一起吗？”蒙德斯也是他的经纪人，而当时 C 罗一个人住，所以我就搬到了他那儿。刚到曼联的安德森也住在那儿。那是一段多么美好的时光！我们都是年轻的小伙子，说着同样的语言，我们玩得很开心。C 罗有一个游泳池，一张乒乓球桌，一个网球场。每天我们都会挑某个项目比赛。有一次，我们和福克森爵士的助手卡洛斯·奎罗斯进行了一次小测验。我给出了我的答案 ，C 罗也给出了他的答案。我知道我的答案是对的。你知道奎罗斯做了什么吗？他试图改变答案，以确保 C 罗是对的。哈<笑>哈 ，C 罗就是这样的人，他永远无法接受失败，永远不能。但我们喜欢他的这一点，我们从他身上学到了很多东西。当我和安德森离开那所房子时，我们对失败也变得过敏了。之后，我搬进了自己的房子，我到现在也不知道为什么要买它。你知道电影里的那种老房子吗？它就是其中之一。我的一些家人一开始和我一起住在那儿，但当他们离开时，对我来说是一段非常困难的日子。天一黑，我就不敢下床了。我是认真的。如果我坐在床上玩笔记本电脑是饿了，我绝不会下楼去厨房的。不不不，我会等到第二天。我仍然不知道为什么我会有这种感觉。也许是因为天黑时，树木在风中摇曳。也许是房子太老了，或者它太大了。也许是因为我有生以来第一次独自生活，我还是不确定。我只知道我当时怕的要死。在曼联的训练也很可怕，至少在开始时是这样的。训练的水平很高，但我知道我必须尽快适应。做项目，如果你不能每天证明自己，你就会被淘汰。在曼彻斯特也是如此。而且，就像做项目一样，上帝在我的道路上安排了合适的人。我可以举出很多。福克森爵士就像我的父亲，像费迪南德和吉格斯这样的人给了我很多好的建议。我和瓦伦西亚、法比奥、拉斐尔、C 罗、安德森以及其他许多人都成为了朋友。但是我敞开心扉最多的人是埃弗拉，他就像我的兄弟一样。有段时间我踢得不好。球迷对我不满意，福克森爵士也不高兴，我对自己很生气。有一天，我竟然哭了起来。于是，我去找艾弗拉，他当时正在训练场的按摩浴缸里做肌肉恢复。我开始倾诉我所有的挫败感。我说：“艾弗拉，为什么我的努力没有得到回报？艾弗拉，为什么裁判总是对我不利？”然后，我开始给自己打气。我说：“艾弗拉。”我会扭转这个局面的。我知道我有多强，我要让他们看看。埃弗拉只是坐在那儿听着，然后他站起来抱着我说：“我知道，我知道，球迷们会再次喜欢你的，你很快又会进球了。你是我见过的最好的球员之一，纳尼，我对此毫不怀疑，绝不怀疑。”大约一周后，我在对阵切尔西的比赛中打进了一个惊人的进球。突然间。我踢出了我最好的足球，每个人都很高兴，我的信心又回来了。不久后，埃弗拉走过来看着我的眼睛说：“这才是我的兄弟嘛。”那真是一个伟大的时刻。所以啊，埃弗拉是我有幸遇到的另一个人。我一直知道，只要努力和自信，一切皆有可能。但有时候，当你觉得真的很沮丧的时候，你只需要有人在你的路上帮助你。你需要足够幸运才能认识一个可以让你如此坦诚相待的人，但你也需要坦诚你的感受。今天我知道有些人可能并不真正理解我，因为我总是表现出我的情绪。如果我很伤心或不开心，我会表现出来。但我想成为这样的人，我不想改变自己。你看，人们从一无所有到拥有一切，他们变成了不同的人，失去了方向。我总是告诉自己，有一天你忘记了你真正的身份。你就完了。所以是的，在某种程度上，我仍然是那个和老鼠、蜥一起睡觉的孩子，我还是那个穿着皮鞋和纽扣衬衫参加训练的七岁孩子，我仍然是那个敲开别人的门向他们索要食物的男孩。我为此感到庆幸，因为他给了我一个至今为止都非常棒的职业生涯。这是一条非常漫长的道路，但上帝计划好了每一步。有太多的巧合，这一切都不是偶然发生的。如果你还是不相信我，那我还有一个故事。当我十二岁时，我和我的朋友萨比诺一起为我的射击球队踢了一场比赛。穆斯塔法是教练，在一个非常危险的街区比赛。当我们到那时，警察带着枪在找东西。我们的对手比我们大两三岁。比赛一开始，他们就开始大喊：“踢他的脚，用力踢啊！”在球场周围。很多人也在喊，我很害怕，我们所有人都非常害怕。他们进了一个，然后一个又一个。中场休息时，他们以9比二领先。当我们进行团队交流时，我们都在互相批评：“你要多跑啊，伙计，你在外面太怂了，你也是啊。”但穆斯塔法对我们说：“伙计们，放轻松，我们会赢得这场比赛的，只要你们放轻松。”我们都深吸了一口气。然后他转向萨比诺和我：“萨比诺，路易斯，休息一下，你们很快就会找回状态的。”当下半场开始时，我们开始踢得更好，我们不那么紧张了。穆斯塔法的讲话起了作用。我和萨比诺一上场，我们就进球了，然后我们又进了。突然间，气氛变了，我们的恐惧消失了。我们开始玩起了各种花式技巧。球场周围的人都在说。天哪！你们看到了吗？这些家伙真厉害！现在他们开始支持我们了，我们开始完全主导了比赛。一些女孩甚至去给我们打水。这时我们才真正感觉到自己是不可战胜的。最终，我们以1 6比十二赢得了比赛。之后大家来到球场上，都疯狂了！啊、哦、啊、哦！这些孩子真是不可思议，难以置信。然后，一个女孩拿着一支笔和一张纸向我走来。我看着她，心想：我该怎么办？穆斯塔法说：“签呢，签呢。”我说：“但我要签什么呀？”穆斯塔法说：“签你的名字啊。”于是我就签了。然后穆斯塔法搂着我说：“幸运的姑娘，你知道吗？几年后，这个签名会很值钱的哦。”不过这一次。穆斯塔法错了，当时我签的是 Louis 以上就是今天的故事，感谢您的收听，我们下周再见。